0: Les cours du Collège de France et DEM-ELDEM, chère histoire turque et ottomane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le troisième épisode de mon cours pour l'année euh, 2021. Euh, vous vous souviendrez que euh, la fois passée, nous avions parlé de ce que j'avais appelé la ruée vers l'Occident. Et j'avais consacré une bonne partie euh, de cette leçon à discuter euh, de, des clauses, du format, du contenu euh, du Hakti Humayun, c'est-à-dire du décret impérial de euh, 1856, du 18 février 1856, celui qui avait précédé euh, la signature euh, du traité de Paris qui mettait fin à euh, la guerre de Crimée. Euh, En fait, j'avais dépassé un peu mon temps, comme d'habitude, chaque fois que je m'occupe de textes, j'ai la passion des textes et j'aime me pencher un peu sur la manière dont euh, un texte peut être lu et interprété euh, pour donner une idée de la situation euh, politique et des mentalités, euh, notamment de la culture politique de Euh, l'époque. J'avais donc longuement parlé euh, des euh, 38, des 38 38 articles de de ce décret et euh, j'avais souligné en particulier euh, certains aspects, j'avais surligné en rouge euh, ce qui me paraissait important à retenir euh, de ce texte quand même euh, assez fourni. Et vous vous souviendrez peut-être que la plupart des passages que j'avais surlignés avaient trait à la question de l'égalité des non-musulmans, des sujets de, du sultan non musulman la manière dont ils étaient intégrés dans le système pour compléter en quelque sorte les clauses et les attentions euh, du décret euh, des Tanzimat, celui qui avait été euh, promulgué euh, le 3 novembre 1839 et que nous avions longuement euh, commenté euh, l'année dernière. Euh, Je vais donc reprendre euh, avec euh, ce ce décret, je vais vais essayer de me pencher sur une une vision de, de synthèse de ce décret, Euh, Le le comparer avec celui de 1839, euh, autant dans la rhétorique que dans le contenu, euh, pour essayer de euh, déterminer quels étaient euh, les, euh, les, les facteurs dominants qui avait mené à la promulgation, à la proclamation de, ce, de cet édit, de ce décret en 1856. Et vous vous en, vous vous en douterez, il y a derrière 1856 une bonne part de volonté occidentale d'obliger les Ottomans à se conformer à un certain nombre de règles concernant justement la légalité, l'inclusion des sujets non musulmans, notamment chrétiens, dans la nouvelle définition que l'on voulait donner de l'Empire ottoman. Euh, Donc, euh, si l'on reprend un peu une sorte de tableau euh, synoptique de ce décret, euh, vous verrez, et j'utilise encore une fois la même méthode de surligner en rouge, euh, de donner en rouge les parties qui me paraissent euh, euh, particulièrement euh, importantes, Euh, si si l'on liste en quelque sorte les les principaux thèmes qui sont abordés euh, dans ce décret, On verra que, et encore une fois c'est ce que j'ai surligné en en rouge, euh, pour la plupart il concerne justement la question euh, du statut et de l'égalité des euh, non-musulmans. Le préambule... Euh, il est intéressant parce que il s'inscrit dans une, euh, dans une logique dans dans un état d'esprit euh, qui est bien de son époque puisque euh, on y parle de prospérité, de bonheur, on y parle euh, de progrès en quelque sorte, on y parle de ce que l'on voudrait euh, voir euh, se réaliser euh, dans l'Empire ottoman et donc c'est un peu une, une attitude paternaliste euh, du euh, sultan qui s'exprime, euh, qui s'adresse à euh, son grand vizir et qui lui dit euh, combien d'affection euh, il a pour ses sujets et comment euh, il a l'intention par ce euh, décret euh, d'améliorer leur sort et euh, d'améliorer les conditions qui ont déjà été établies euh, par euh, les Tanzimat. Il y a donc le, le thème de la continuité, même si, encore une fois, euh, vous vous souviendrez, le préambule euh, des Tanzimat n'avait rien à voir avec euh, celui de, du décret de 1856. Euh, le préambule des Tanzimat était... Très fortement ancré dans euh, la tradition euh, islamique, dans la rhétorique islamique euh, traditionnelle euh, de euh, l'Empire. Et par conséquent, il disait en gros que, euh, en raison euh, de, d'une négligence, euh, du non-respect euh, des clauses euh, de la charia, euh, des conditions imposées par la charia euh, pendant le siècle et demi passé euh, l'Empire s'était retrouvé dans une situation désastreuse et que par conséquent il fallait rétablir la charia euh, ou les conditions imposées par la charia euh, afin de redresser, de régénérer, euh, de euh, ressusciter euh, l'Empire euh, évidemment vous vous souviendrez aussi que euh, le contenu euh, du décret n'avait pas grand chose à voir avec la charia au contraire, c'était des innovations. D'ailleurs, vers la conclusion euh, du décret de 1839, euh, le sultan disait bien que toutes ces institutions, toutes ces lois étaient euh, tout à fait nouvelles et que par conséquent, elles, euh, elles avaient pour but de transformer complètement euh, le système. Il n'en reste pas moins que euh, la, la rhétorique elle-même était, elle, très fidèle à euh, un un discours traditionnel, un discours qui voyait dans la charia euh, les conditions euh, idéales euh, du maintien de l'ordre et de la justice dans le système euh, ottoman. Euh, Le préambule de 1856 ne dit rien de tout cela. Il n'y est pas question euh, de charia. Euh, il y a question de termes qui sont euh, désormais acceptés et qui sont empruntés à la rhétorique occidentale, celui du bonheur de, du peuple euh, et celui de la prospérité euh, de l'Empire et par conséquent euh, de ses euh, sujets. Le premier article, je suis donc ce, ce tableau synoptique de, euh, du, du, du contenu, euh, du décret euh, de 1856, euh, le premier article confirme les Donc On on, on part du principe qu'il s'agit non pas euh, d'un chamboulement euh, euh, complet euh, du système, mais d'une amélioration. C'est-à-dire qu'on conserve les principes qui régissent euh, le décret des tinsmiths, mais on y a, on y ajoute de nouvelles clauses, de nouvelles conditions, euh, de, de nouveaux principes qui vont euh, non seulement confirmer euh, les tarzimats mais les amener à un degré, et vous vous souviendrez du texte qui disait, euh, un degré euh, compatible avec celui des nations civilisées dont euh, l'Empire ottoman euh, faisait désormais partie, du moins euh, dans l'esprit de ses administrateurs. Euh, c'était donc un, un texte, c'était un préambule et un premier article euh, qui était du cru, c'est-à-dire qui avait été composé par les ottomans eux-mêmes afin d'établir un lien entre les deux euh, firmants, entre les deux euh, décrets. Mais à partir de l'article 2 euh, tous les articles pratiquement n'ont à voir euh, qu'avec l'égalité et le statut des des non-musulmans alors que, encore une fois vous vous souviendrez, euh, pour le décret des Tanzimat, c'était un point qui était euh, amené vers la fin euh, du document. Euh, C'était une une clause qui disait, en gros, que les améliorations des tanzimates seraient appliquées euh, de manière égale à tous les sujets euh, de l'Empire, indépendamment de leur nation. Euh, Nation euh, dans le sens très ottoman euh, du terme, c'est-à-dire leur appartenance à un groupe défini euh, par la religion, les Grecs, les Arméniens, euh, les Juifs, euh, surtout, puisqu'on on parle là des trois euh, nations les plus importantes. Euh, tandis que là, en 1856, euh, tout, d'emblée, euh, à partir du, euh, du second article, euh, on ne parle que de ça. Immunités et privilèges euh, des non-musulmans, les articles 2 à 7 concernent l'organisation en quelque sorte de, de ce nouvel équilibre entre les, les groupes de sujets qui constituent la nation ottomane. Ensuite, 8 et 9, les deux, les deux articles que j'avais particulièrement soulignés et qui se rapportaient au traitement égal, égalitaire des euh, sujets, en bannissant l'usage de toute expression euh, qui était euh, jugée euh, euh, insultante à l'égard des euh, non-musulmans. Je vous avais donné euh, l'exemple de « ghaouj », euh, une déformation euh, de « kharafir »,« infidèle », un terme qui était utilisé couramment pour parler des non-musulmans, un terme qui était sans cesse dans la bouche des musulmans. Et j'avais même ajouté... Euh, qu'encore aujourd'hui, il est tout à fait possible d'entendre des citoyens turcs utiliser ce terme pour parler d'étrangers ou de non-musulmans vivant en Turquie, des concitoyens non-musulmans, ce qui prouve en quelque sorte que euh, les euh, bonnes intentions du décret de 1856 euh, sont un peu euh, restées en l'air et euh, nous y reviendrons. Euh, donc 8 et 9, euh, égalité des sujets du sultan dans la rhétorique même, dans la terminologie même euh, qui leur était appliquée. Euh, 10 à 12, la liberté du culte, tout le monde est libre de pratiquer euh, son culte sans aucune euh, euh, entrave, sans aucun obstacle. Euh, 13 à 15, l'égali- l'égalité du recrutement et de l'instruction, c'est-à-dire le fait de reconnaître que les sujets non musulmans seront, seront désormais admis euh, dans des institutions qui jusque-là étaient euh, définies par l'exclusivité euh, euh, appliquée aux, aux, aux musulmans. Euh, c'est vrai en particulier euh, du recrutement dans l'armée, euh, et ça nous y reviendrons dans, dans un moment, mais euh, le recrutement euh, dans la fonction publique, c'est-à-dire le fait de devenir fonctionnaire d'un État qui est en train de se bureaucratiser, euh, et euh, l'instruction, c'est-à-dire le droit à euh, l'instruction, à l'éducation dans les écoles publiques tout en, et ça je je l'avais déjà souligné tout en euh, laissant aux communautés non musulmanes le droit d'établir leurs propres institutions euh, d'enseignement euh, ce qui en quelque sorte confirmait euh, ce, cet équilibre un peu euh, bancal entre un désir d'intégration, c'est-à-dire traiter tous les sujets de la même manière et un désir de euh, je ne dirais pas de discrimination puisqu'elle est en, en quelque sorte positive puisqu'elle euh, elle donne aux commun- communautés euh, le droit de, de s'auto-gérer mais la confessionnalisation Merci. Euh, du système, c'est-à-dire euh, la possibilité pour les euh, communautés non musulmanes de se constituer en millettes, c'est-à-dire en nations autonomes, gérant euh, la plupart des euh, fonctions que l'on attend de, de l'État, donc des petits États euh, parallèles. Euh, c'est, un, c'est un problème, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui peut euh, euh, fragmenter, euh, fractionner euh, le, l'Union Nationale si l'on peut parler d'Union Nationale dans le cas de l'Empire Ottoman en en facilitant la compartimentation des communautés selon leur désir de s'organiser et de recruter et d'éduquer leurs propres ouailles au sein de cette communauté les articles 16 à 23 Les tribunaux mixtes et la réforme pénitentiaire. Euh, Une partie, la réforme pénitentiaire, est quelque chose qui est euh, qui est couché dans le texte en des termes euh, qui sont euh, entre guillemets universels, donc qui ont un rapport avec le traitement que les sujets musulmans euh, recevront euh, en prison euh, aussi. Mais l'idée des tribunaux, des tribunaux mixtes, c'est-à-dire la possibilité à des juges non musulmans de siéger euh, lors de procès qui concernent des sujets euh, non musulmans, c'est une nu- nouveauté et c'est quelque chose qui va encore une fois euh, dans euh, la direction de reconnaître les droits euh, de ces communautés à être traités euh, sur un pied euh, d'égalité. Pareil pour l'impôt, la conscription et les droits de propriété qui sont euh, euh, désormais euh, égaux euh, pour tous les sujets, euh, donc euh, euh, toutes sortes d'inégalités qui auraient pu exister avant cela euh, concernant euh, l'imposition ou la conscription des sujets euh, doit euh, disparaître. Euh, Pour l'imposition, bien sûr, il n'y a pas de mystère. Euh, Le le, le sujet qui brûle, euh, le, le sujet qui fâche, c'est celui de la capitation, c'est-à-dire de ce, cet impôt arbitraire qui qui, est dans la logique même de la charia qui veut que les non-musulmans dans un état dirigé par un souverain musulman payent ce qu'on appelle la capitation, le harach en turc ou la djizie, c'est-à-dire un, un impôt extraordinaire Euh, qui est est imposée sur les les sujets adultes et euh, et mâles de euh, la population non musulmane et qui est en quelque sorte une reconnaissance de la protection que leur donne le euh, souverain, Euh, donc c'est une sorte de paiement. Euh, en retour de cette protection, mais c'est aussi bien sûr un symbole de soumission, un symbole qui euh, souligne à quel point ces gens sont inférieurs aux autres puisqu'ils doivent payer pour être admis, pour être accepté, pour être toléré au sein de, de, de l'Empire. Et la conscription, encore une fois, c'était une, un privilège des non-musulmans que de participer à, à l'effort guerrier, puisque les autres ne pouvaient pas, on n'avait pas confiance, si vous voulez, en la fidélité. Euh, des euh, non-musulmans. Il y avait eu euh, quelques tentatives dans les années 1840 d'intégrer euh, des appelés euh, euh, non-musulmans euh, dans, certains, euh, dans, dans, dans certaines divisions de, de l'armée et de la marine avec très peu de, de succès, et par conséquent, euh, on voit là euh, une sorte de, de, d'illustration du principe de, de l'équilibre entre les, les droits euh, et les devoirs. Donc si on obtient des droits d'égalité, les devoirs devraient être aussi à, à égalité, et la conscription est un devoir euh, de tous les sujets. Euh, seulement, pour l'impôt et pour la conscription, on va voir se former une sorte de consensus autour d'un, euh, d'un, euh, d'un contournement de la loi... Puisque la conscription, même si elle est ouverte aux non-musulmans, euh, va de fait rester euh, une prérogative euh, musulmane et les non-musulmans, d'ailleurs, euh, ils ne demandent pas mieux, euh, ne vont pas être inclus dans l'armée euh, et par conséquent, on va leur donner la possibilité de racheter leur, leur service militaire et ce rachat, en quelque sorte, c'est, une, c'est un remplacement pour euh, la capitation qui été été perdu avec l'égalité des impôts. Euh, donc on perd euh, sur les impôts ce que l'on gagne dans la conscription et euh, rien ne change si, si vous voulez. Euh, les mesures d'assainissement financier alors ça c'est quelque chose de très général, bon, ça concerne la gestion financière euh, de l'Empire. Euh, l'établissement d'un grand conseil de, euh, et, et la, la possibilité à, aux non-musulmans d'être représentés dans, dans, ce, dans ce grand conseil, c'est en Encore une fois, une ouverture vers euh, l'inclusion. Et enfin, vous vous souviendrez que les derniers articles, 37 et 38, concernaient les mesures économiques euh, et pratiques, euh, le fait de de fonder des institutions euh, qui seraient propices au développement du commerce et de l'industrie, et, euh, et de, d'aller chercher en Occident euh, les technologies, la science, le savoir euh, qui étaient nécessaires à euh, atteindre cet objectif de, de, de progrès. Là aussi, euh, c'est quelque chose qui est, euh, est universel et qui concerne euh, tous les euh, sujets du sultan. Donc, euh, je crois que la, la différence de base entre euh, ce texte et celui qui l'a précédé, celui de 1839, euh, c'est bien cela. C'est le fait qu'il y a un discours qui est résolument axé euh, sur l'occidentalisation et euh, la modernité en des termes qui sont directement empruntés euh, à à l'Europe, à l'Occident, et que, en gros, euh, l'intention première de ce, euh, de ce décret des réformes est euh, de euh, fournir aux sujets non musulmans du sultan euh, l'égalité euh, devant les droits, l'égalité devant les opportunités qui sont offertes aux sujets euh, sous, euh, euh, sous ce parapluie euh, de, euh, la, euh, de la modernité, de la, de la prospérité. Euh, alors il ne faut pas se faire d'illusions, euh, c'est quelque chose qui... Euh, bien sûr, a été imposé aux Ottomans par les grandes puissances. Et c'est ce qui explique que la promulgation de ce décret ait eu lieu euh, à peine euh, une semaine avant, exactement une semaine avant, euh, la réunion des plénipotentiaires à Paris pour discuter des conditions de la paix. Euh, Donc, Il ne s'agit pas pour les Ottomans de participer librement à cette conclusion de la guerre à laquelle ils avaient participé, mais c'est l'imposition de certaines conditions, des conditions qui leur sont imposées, afin de mériter l'inclusion dans euh, le traité de paix euh, et l'inclusion par conséquent dans la grande famille, le concert de l'Europe, la grande famille des euh, nations euh, civilisées. Euh, Par conséquent, euh, il faut euh, chercher euh, dans la diplomatie des années précédentes les premières traces de, euh, cette, euh, de, de cette imposition, euh, puisque, euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se décide du euh, jour au lendemain. Euh, nous avons, bien sûr, et pour cela, euh, je euh, vous renvoie à l'ouvrage d'Aileen Kochunyan que j'avais cité euh, la dernière fois, « Negotiating the Ottoman Constitution », où euh, elle consacre quelques pages à euh, l'épisode de la préparation euh, du euh, décret euh, des Tanzimad, euh, pardon, euh, du décret des réformes. Euh, à Constantinople même, à Istanbul même, euh, entre les euh, principaux dirigeants ottomans et les euh, diplomates occidentaux, français et britanniques surtout, euh, en poste à, euh, dans, la, dans la capitale de, de l'Empire. Euh, ils ont passé le mois de janvier et, et, et quelques, quelques jours en, en février à préparer ce texte, à le peaufiner, et, et par conséquent nous avons en quelque sorte le, la, la, la conjonction, la juxtaposition de deux textes ou plutôt un texte de base qui est le texte qui a été décidé par les euh, diplomates à, à Constantinople en janvier-février euh, 1856 auquel ont été ajoutés un certain nombre de, euh, de, d'articles euh, qui, euh, qui, qui sont de la plume des dirigeants ottomans c'est notamment le cas du préambule qui est entièrement ottoman, et on le comprend puisqu'il y a un, un, une tentative de euh, justifier en quelque sorte euh, la, euh, la logique de, euh, ce, de ce décret en se euh, fondant sur une tradition historique. Vous vous souviendrez que le texte dit euh, « Mes ancêtres, depuis euh, Mehmet II, euh, ont toujours essayé d'améliorer le sort des euh, non-musulmans et euh, les protéger, etc. Donc on essaye d'inscrire ces clauses, euh, ces nouveaux articles dans une une image de de continuité. C'est quelque chose qui découle en quelque sorte euh, d'une volonté euh, qui était déjà fortement ancrée dans la euh, tradition euh, ottomane. Bien sûr, c'est de la rhétorique, c'est quelque chose qui va à l'encontre de euh, la vérité, puisque la vérité est que la tradition ottomane tout en protégeant euh, les sujets euh, non ottomans, les protéger essentiellement avec la notion d'inégalité, c'est-à-dire qu'ils étaient protégés en tant que tributaires, en tant que sujets soumis à l'autorité du sultan et par conséquent inférieurs en tout point aux aux musulmans. Euh, Donc là, il y a bien sûr une sorte de manipulation du texte, mais on comprend pourquoi cela a été fait. Euh, L'objectif est quand même de donner une une couleur locale, si je puis dire, une une base euh, euh, locale, euh, traditionnelle à un texte qui, quand même, sent le soufre, le soufre occidental. Donc, euh, euh, c'est un peu en, en manipulant ce texte, en y ajoutant euh, ces clauses, notamment euh, la euh, confirmation des Tanzimats, et euh, la dernière clause, les deux dernières clauses, celle euh, des réformes euh, euh, monétaires, euh, économiques, industrielles, etc., celle-là aussi a été rajoutée par les ottomans, ce qui prouve bien que les ottomans ne voulaient pas se contenter de simplement un décret euh, qui... se.. Euh, qui, qui se limitait à reconnaître l'égalité des sujets, des sujets non musulmans de l'Empire. Alors, si l'on fouille un peu dans la correspondance diplomatique et dans la documentation diplomatique de, des premières années de la, de la guerre de Crimée, on tombe sur un protocole qui est signé à Vienne le 9 avril 1854, qui est signé par les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, d'Autriche et de Prusse, c'est-à-dire euh, la France et la Grande-Bretagne, les deux puissances qui vont s'engager dans euh, la guerre de Crimée et qui vont, qui se sont déjà d'ailleurs engagées dans la guerre de Crimée et qui vont combattre la Russie pour la défense de euh, l'intégrité euh, des euh, territoires ottomans, et les deux autres puissances qui sont un peu euh, entre deux eaux, euh, l'Autriche qui est coincée entre la pression russe et son désir euh, de participer à à euh, euh, à un remaniement de la politique euh, occidentale, européenne, et la Prusse qui n'est pas encore une grande puissance et qui par conséquent essaye d'accéder à un statut, à une reconnaissance de son statut de puissance en euh, participant euh, à ces pourparlers diplomatiques. » Euh, il y a euh, dans ce protocole ce qu'on appelle le, le quatrième point euh, qui reviendra sans cesse lors des négociations et des conversations en janvier 56 euh, pour la préparation euh, des, euh, euh, du décret euh, par, les, euh, par les diplomates euh, occidentaux. Et ce quatrième point, voilà voilà ce qu'il dit. En conséquence, les sous-signés ont, à ce moment solennel, déclaré que leur gouvernement reste uni dans le double but de maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman et de consolider dans un intérêt si conforme au sentiment du sultan, et par tous les moyens compatibles avec son indépendance et sa souveraineté, les droits civils et religieux des chrétiens sujets de la porte. Euh, on voit bien que euh, en 1954, donc en, en avril 1954, alors que la, la guerre de Crimée euh, vient de s'internationaliser, les grandes puissances sont, t- sont déjà en train de réfléchir à ce que l'on pourra imposer à l'Empire ottoman en termes de, de réformes euh, euh, une fois euh, la guerre euh, conclue, une fois la guerre euh, euh, terminée. Et on voit tout de suite qu'il y a en gros euh, un, un marchandage, un équilibre, entre ce que les Ottomans désirent le plus, l'intégrité territoriale de leur empire, le fait d'être garanti contre la. Euh, l'appétit expansionniste de la Russie puisque pour les Ottomans à cette époque-là il n'y a plus qu'un danger, c'est la Russie l'Égypte a été plus ou moins euh, matée l'Égypte a été euh, contentée et euh, satisfaite dans euh, son autogestion Euh, donc le seul danger euh, concret euh, que les Ottomans euh, ressentent à cette époque-là euh, c'est euh, bien sûr la Russie, euh, ce, ce monstre à, à leur porte, ce, ce voisin extrêmement puissant euh, qui risque de les envahir autant par les Balkans et de, de mettre en danger euh, la, la capitale de l'Empire, puisque euh, leur objectif est de pouvoir euh, se diriger vers les euh, mers chaudes, et, etc. Et puis bien sûr euh, le Caucase, c'est-à-dire la frontière orientale avec euh, la Russie, euh, là aussi, Euh, un danger euh, euh, d'invasion, ou ou du moins un risque euh, euh, d'invasion de la part euh, des Russes. Donc pour les Ottomans, ce qui compte avant toute chose, c'est de se prémunir contre le danger russe. Et pour cela ils imaginent non sans raison que la meilleure garantie qu'ils puissent obtenir c'est une sorte de protection des grandes puissances qui sont beaucoup plus distantes il y a toujours un avantage à être protégé par des acteurs puissants qui ne sont pas vos voisins immédiats et qui par conséquent ont peut-être un peu moins d'appétit territorial que les autres et par conséquent d'obtenir de ces grandes puissances, euh, une sorte de garantie de la survie euh, de l'Empire. Euh, évidemment, le danger français, le danger britannique est là. Les, les Ottomans ont perdu l'Algérie à la France en 1830, donc ils ne sont pas dupes, ils savent bien qu'il y a un appétit colonial qui est différent de euh, l'appétit russe, un appétit colonial qui risque de grignoter les territoires un peu plus éloignés de l'Empire, mais c'est un risque à prendre. Euh, il faut essayer euh, euh, d'obtenir une une protection euh, de ces puissances face aux dangers russes. Et par conséquent, euh, les diplomates, les les hommes d'État britanniques et français euh, se disent que la meilleure solution euh, de de ce problème, c'est de donner effectivement à l'Empire ottoman cette garantie de son intégrité territoriale Euh, euh, quelque chose que la guerre de Crimée, en quelque sorte... Confirme, puisque euh, c'est une guerre euh, qui, euh, qui est menée afin de d'empêcher euh, l'avancée euh, russe vers les territoires ottomans, euh, mais en contrepartie d'obtenir ce dont il rêve depuis euh, quelques temps, et notamment depuis euh, les Tanzimates, la confirmation euh, décisive des euh, droits des populations non musulmanes de l'Empire. En fait, euh, encore une fois, je pense qu'il euh, faut le souligner, des populations chrétienne de la de l'Empire ottoman. Euh, chrétienne pourquoi Parce que d'une part, euh, les Russes ont des visées sur justement une ingérence dans les affaires de, la, euh, de l'Empire ottoman, euh, puisqu'ils ont euh, une influence extrêmement forte sur la, popula- la population euh, orthodoxe, grec-orthodoxe de, euh, la, de l'Empire, et euh, on se souviendra que c'est à cause de euh, ces ambition d'ingérence que la la guerre s'était déclarée en en, en 1853. Mais euh, il faut aussi souligner que euh, cette cette insistance sur les droits civils et religieux des chrétiens euh, omet bien sûr euh, une autre communauté non musulmane qui est peut-être pas aussi importante démographiquement, mais euh, qui est quand même euh, extrêmement importante, c'est la population juive. Et Vous vous souviendrez qu'il euh, y a eu une révision du texte du, euh, du décret des, des réformes euh, de manière à inclure les juifs, même s'ils n'étaient pas euh, toujours inclus euh, de manière explicite en, en parlant euh, du, de, de, de la population juive en la nommant euh, en tant que telle euh, je crois qu'il n'y a qu'un passage qui parle du grand rabbinat mais au delà de on ne parle jamais vraiment des juifs mais il y a quand même eu euh, l'ajout de la, euh, de la mention euh, chrétiens et autres et les autres ce sont euh, essentiellement euh, les juifs et vous vous souviendrez que c'est euh, grâce à euh, la, euh, l'effort de certains euh, acteurs euh, économiques et politiques extrêmement puissants tels les Rothschild euh, que cette révision du texte a été possible et que par conséquent en 1856 euh, le texte euh, final a inclus même si c'était de manière un peu elliptique inclus les euh, juifs dans, euh, dans Euh, Dans ces articles. Euh, Donc on voit bien que euh, là, euh, il y a un texte euh, qui euh, qui a déjà été euh, concocté par la diplomatie occidentale. Euh, Déjà en 1954, euh, il y avait une idée très claire que la guerre pourrait... Euh, euh, permettre aux grandes puissances de jouer ce jeu du euh, quid pro quo, c'est-à-dire de, d'accorder à l'Empire ce dont il, euh, non, ce dont il avait besoin euh, la, la protection de son intégrité euh, territoriale et qu'en contrepartie euh, ce serait l'occasion rêvée pour le forcer à euh, faire un pas en avant et de confirmer euh, l'Eternzimat en reconnaissant euh, cette fois-ci de manière explicite euh, et juridique, l'égalité des euh, non-musulmans. Donc, encore une fois, c'est un texte occidental. Et je crois que j'essaye parfois de de caricaturer un peu euh, ces décrets. Euh, Si 1839 avait été en grande partie euh, proclamé, promulgué pour l'Europe, c'est-à-dire pour s'attirer les sympathies et le soutien de l'Europe à une époque où euh, la crise égyptienne, où la, euh, le, le risque d'un, d'une, euh, d'une invasion égyptienne était, euh, était extrêmement réel, euh, la, le décret de 1856 a été rédigé par l'Europe. Donc on est, on est passé vraiment euh, d'un registre qui était quand même beaucoup plus local, c'est les Ottomans essayant euh, de modifier leur système et d'y apporter des modifications de manière à euh, s'attirer les sympathies euh, de l'Occident, et on est passé euh, euh, 20 ans plus tard euh, à une situation où ce ne sont plus les Ottomans euh, qui décident du contenu euh, d'un décret, mais c'est euh, l'Occident qui leur impose une liste des choses à, euh, à, à, à améliorer, et euh, on laisse aux Ottomans le soin de peaufiner un peu le texte et d'y ajouter quelques articles qui lui donneront... Euh, un peu plus de, euh, de, de, de couleurs locales et par conséquent nous terniront un peu moins euh, l'image de, euh, du sultan, notamment aux yeux des euh, musulmans. Car euh, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, les euh, clauses du euh, les articles euh, du euh, décret de 1856 sont une gifle, une insulte à la population. Puisqu'on puisque on leur dit de but en blanc que désormais euh, il ne s'agit plus euh, de traiter les gouges, euh de manière euh, insolente et insultante et que euh, ils ont droit à tout les, euh, tous les toutes les prérogatives, tous les privilèges qui jusque-là étaient euh, leur euh, étaient exclusivement euh, euh, réservés euh, à cette classe de la population. Donc, c'en est fini de euh, cette notion euh, d'inégalité euh, qui, euh, bien sûr, grâce à la justice reste euh, plus ou moins équitable, c'est-à-dire qu'on on traite ces inférieurs, inférieurs, on les traite euh, bien, Euh, mais on ne les accepte jamais comme des euh, égaux. Et et, euh, à ce ce sujet, il y a une anecdote que euh, j'aime bien euh, répéter, Euh, une anecdote que j'ai trouvée dans dans plusieurs plusieurs publications euh, de l'époque mais c'est quelque chose qui circulait énormément et on en parle encore aujourd'hui en Turquie pour pour donner une idée euh, de l'état d'esprit des musulmans face à euh, cette euh, cette insulte, cette transformation euh, soudaine du système qui renversait en quelque sorte l'ordre normal des choses en en accordant aux non-musulmans la... euh, L'égalité, euh, la voici. Alors, euh, je vous en donne une version. Voici une petite anecdote qui montre comment les Turcs se civilisent. Alors, vous, déjà, vous voyez le ton un peu euh, paternaliste et extrêmement condescendant euh, qui fait partie un peu de l'orientalisme euh, de, de l'époque. Le gouverneur Erzurum en Italie orientale, Sarmik Pacha, qui possède à un haut degré la confiance des chrétiens, avait ordonné à un molla, donc à un imam, à un molla, de prêcher dans la mosquée à ses co co-rel- euh, de ne plus appeler « Giaouj, le terme que j'avais utilisé, donc « infidèle », les chrétiens. Le molla monte en chair et commence ainsi. « Selon le désir et la volonté de notre gouvernement, nous ne montent pas davantage Giaouj les Giaouj. C'était un homme d'esprit. Euh, bon, euh, c'est assez mal tourné, euh, c'est un, un peu vieillot comme expression. En gros, euh, ce qu'il dit, c'est euh, « désormais, nous n'appellerons plus les chiens d'infidèles » Chien d'infidèle », en turc « Giavura Giavur Danmijek ». Ce qui est quand même un un mot d'esprit, je pense, puisque ça décrit bien les sentiments des musulmans, et plus que les sentiments, la manière dont ils vont tenter de gérer... Cette, cette insulte qui est faite à, euh, leur, euh, à leur supériorité. En gros, ce que cela veut dire, c'est que, euh, bon, euh, on sait tous que les gaouls sont des yaourts, que ces infidèles sont des infidèles, que ces chiens d'infidèles sont des chiens d'infidèles, qui sont inférieurs à nous, mais on ne le dira plus. On ne le dira plus, donc on va cacher en quelque sorte ce, ce qui ne nous empêchera pas de les traiter euh, comme ils le méritent, c'est-à-dire en, euh, en sujet inférieure à nous autres euh, musulmans qui constituons euh, la classe noble en quelque sorte de de cet empire. Si euh, ce terme euh, si, cette, si cette anecdote me paraît intéressante ce n'est pas simplement parce que c'est un bon mot mais c'est aussi parce que je crois qu'elle décrit encore la situation en Turquie actuellement euh, la, la manière dont euh, le turc moyen musulman bien sûr puisque bon euh, le turc moyen considère les non musulmans c'est à dire que encore une fois malgré la laïcité kémaliste malgré euh, le, la loi qui accorde l'égalité à à tous les citoyens de la République de Turquie, en fait, tout le monde est euh, euh, plus ou moins euh, euh, certain euh, de ce que euh, la supériorité euh, des musulmans euh, vis-à-vis des euh, non-musulmans est un fait qui ne peut être discuté, et que par conséquent, euh, on peut bien sûr avoir des lois Euh, qui sont extrêmement euh, permissives, qui sont extrêmement ouvertes à l'inclusion, etc. Mais en gros, euh, on reste sur ces positions, c'est-à-dire que l'on considère qu'un véritable Turc, un vrai Turc, celui qui mérite d'être vraiment appelé un Turc, un citoyen turc, c'est un musulman. Et que par conséquent, les autres, bien sûr, sur le papier, ce sont des citoyens turcs, la loi le reconnaît, mais... Euh, il ne s'agit pas d'une réalité et que par conséquent, euh, ce qu'on peut montrer à leur égard, ça n'est pas euh, le respect dû à un égal, mais tout au plus la tolérance que l'on peut, euh, euh, que l'on peut euh, exprimer à l'égard de quelqu'un que l'on considère euh, inférieur euh, à euh, soi. Il y a un passage du testament politique de euh, Ali Pacha. Ali Pacha est un de ses fils spirituels de Moussa Farès Pacha. Lui et Fouad Pacha sont les deux euh, hommes d'État qui vont mener pendant les années 1850-60 la politique euh, ottomane, notamment après la mort de Moussa Fahlechit Pacha en 1858, mais même avant sa mort ils vont euh, monter en puissance et ils vont s'opposer à euh, ces visions, ils vont être encore plus occidentalisants que euh, lui-même, et par conséquent on va sentir une friction euh, entre euh, la, la vieille école, si vous voulez, représentée par euh, Moussa Fahlechit Pacha euh, et la 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 nouvelle génération euh, représentée par euh, Fouad et euh, Ali euh, Pacha. Euh, euh, Sachons qu'en 1958, donc euh, à peine quelques années après euh, la proclamation de, du décret de, euh, de 1856, du décret des réformes, euh, Moustapha Reshit Pacha va rédiger un mémoire en turc euh, qui critique fortement euh, ce décret, euh, le considérant euh, comme étant incompatible avec euh, l'honneur et euh, la puissance de l'Empire ottoman puisqu'il y voit quelque chose, il y voit une soumission à l'Occident qui lui paraît euh, intolérable. Euh, Donc euh, on voit bien qu'il y a euh, déjà en gestation une opposition à euh, tant de... Euh, de soumission à euh, la voix euh, de, des puissances occidentales, et euh, il y a une certaine ironie à cela quand on sait que dans son propre mémoire, euh, à l'intention de Palmerston en 1839, donc à peine quelques mois avant la proclamation du décret d'Eternzimat, euh, euh, Moussa Fadéchit Pacha lui-même avait utilisé des propos qui étaient euh, euh, je les ai qualifiés dans un article de, de propos collaborationnistes, puisque en gros il disait, euh, mais il faut absolument que les grandes puissances interviennent dans la politique euh, ottomane lorsque c'est nécessaire afin d'imposer euh, de l'ordre et le respect des lois euh, dans une situation qui est un peu trop chaotique. Donc un, un orientaliste, euh, un auto-orientaliste avant l'âge, euh, Moussa Fariqit Pachane n'avait pas de scrupule à appeler euh, les, euh, les puissances occidentales à la rescousse et à, à l'aide euh, en 1839. Mais en 1856, euh, en partie à cause de rivalité avec ses, euh, ses propres disciples, euh, il, va, euh, il va prendre une attitude, il va adopter une attitude beaucoup plus intransigeante et euh, voir dans le décret de 1856 une soumission euh, euh, intolérable à, euh, la, aux puissances occidentales euh, il est intéressant je vous disais que euh, Ali Pacha avait rédigé en 1871 un testament euh, politique euh, donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui euh, entre dans, la, dans le concept de l'occident L'idée d'un, de, de rédiger un testament politique est quelque chose qui est très occidental et euh, ça, ça prouve bien que Ali Pacha euh, épousait des formes euh, et des principes qui étaient euh, directement inspirés de la politique euh, occidentale. Et Il y a un passage de son testament politique, donc rédigé en 71, il mourra euh, quelques quelques mois après, euh, où il essaye d'expliquer un peu euh, ce qui l'a poussé à euh, promouvoir et accepter euh, le euh, texte du décret euh, des euh, réformes de 1856. Permettez-moi de, de citer à Ali Pacha euh, dans ce testament politique, le t- citer directement, il fallait créer, dit-il, entre l'Europe et nous, des liens plus puissants. Il était indispensable de confondre ses intérêts matériels, ceux de l'Europe, avec les nôtres. Dès lors, l'intégrité de l'Empire, au lieu d'être une fiction diplomatique, deviendrait une réalité. En en intéressant directement et matériellement les États européens à la conservation et à la défense du pays, nous prenions autant d'associés pour lesquels la régénération de l'Empire et le développement de ses richesses devenaient une nécessité. Les faits nous ont donné raison. Plusieurs tentatives contre la Turquie ont échoué grâce à l'Europe. Les règlements nouveaux, les lois destinées à augmenter les revenus de l'État, alors même qu'elles contrariaient les intérêts de l'élément étranger, furent acceptés à l'unanimité, sans aucune difficulté, par les États européens. Alors, on voit bien. Ce qui est dans la tête de Ali Pacha, il justifie le choix qu'il a fait avec Fouad Pacha et avec les autres dirigeants de l'empire de s'en remettre à la protection de l'Europe par le biais de, du décret des, des réformes. En gros, il répète ce que je vous ai dit un peu avant, c'est-à-dire que dans la situation euh, périlleuse euh, de l'Empire ottoman, il n'y avait guère d'autres solution possibles que de garantir son intégrité territoriale en intéressant les puissances européennes, c'est-à-dire en les appelant à euh, s'investir dans l'avenir de euh, l'Empire ottoman. Une fois euh, cet investissement réussi, euh, les grandes puissances auraient tout intérêt à protéger cet empire, à le conserver, à le garder en vie, puisque leurs propres investissements, et je ne parle pas que d'investissements économiques, euh, euh, les obligeraient à en garantir la la stabilité. Et bien sûr, cela explique le le côté économique de la chose, le fait que les Ottomans aient rajouté deux articles à la fin de ce ce décret qui concernent ce désir d'appeler les capitaux occidentaux sous la forme de banques, de chemins de fer, de toutes sortes d'investissements productifs qui profiteraient d'un marché qui était encore euh, inexploité euh, et bien sûr celui de, de, de cet appel au savoir, à la science, à la technologie euh, aux, aux, aux connaissances matérielles de l'Europe afin de réaliser ce projet de développement et de progrès. Donc dans sa tête c'est assez clair il faut jouer le jeu jusqu'à la fin, nous ne pouvons plus survivre tout seul mais Euh, Tant qu'à faire, nous n'avons qu'à nous laisser, entre guillemets, dominer par des grandes puissances, mais dominées de manière à ce que ces puissances ne voient aucun intérêt à la disparition de notre empire et que par conséquent, elles s'investissent complètement dans l'avenir de euh, de, de cet empire. Euh, c'est un peu la logique qui va régir l'empire ottoman pendant 20-30 ans euh, à partir de euh, cette année-là. Donc on accepte l'ingérence et une sorte de tutelle de l'Occident et on est en contrepartie en obtenir une, euh, une, une reconnaissance, euh, une, une protection qui va assurer euh, la survie d'un empire qu'on sent. Euh, en danger euh, euh, imminent. Euh, un petit clin d'œil, si vous me le permettez, euh, vers le passé, un passé récent, euh, vers le passé des Tanzimates, euh, vers le passé le nôtre, celui de l'année dernière lorsque je parlais longuement euh, du docteur euh, Barachin, euh, ce, cet aventurier euh, assez intéressant, euh, mais euh, qui euh, qui, euh, à partir de 1841 s'était euh, retrouvé à couteau tiré avec Moussa Valéchit Pacha, son protecteur, son patron, euh, dans les premières années des des Tanzimates, en 1838-39-40. Et vous vous souviendrez peut-être de cette affichette que euh, Barachin avait publiée en 1841, à à une époque où il jouait encore la carte de euh, la survie de l'Empire, mais où euh, il rattachait cette survie à une précondition, à une condition euh, absolument essentielle, celle de l'union des éléments qui formaient la population de l'Empire. Les euh, les éléments sont définis, bien sûr, selon un doux mélange d'ethnicité et de religion. Donc, il y a les Grecs, il y a les Juifs, il y a les Arméniens, il y a les musulmans, que l'on considère plutôt turcs, qui ne s'intéressent pas vraiment euh, aux Arabes, mais ils considèrent que euh, toute la population musulmane est représentée, en quelque sorte, par euh, cette cette ethnie qui est au, au, au pouvoir et, et bien sûr euh, tenant la hampe du, euh, et du du drapeau et nous faisant face euh, l'Europe un Européen qui participe à cette communion euh, des euh, nations euh, locales et le le, le drapeau euh, la bannière de ce nouveau régime euh, en dit long sur le, 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 le l'objectif euh, de de Barachin c'est un drapeau tricolore donc il hérite en quelque sorte de la révolution française et chacune des bandes est occupée par un symbole religieux le croissant, la la croix et les tables de la loi c'est-à-dire la chrétienté, l'islam et le judaïsme se réunissant pour reconstituer un empire en déliquescence régénérer un empire d'ailleurs euh, ce, ce symbolisme donc est, est, est déjà très fort en lui-même, euh, mais euh, lorsqu'on voit la légende de cette image, on voit bien. Euh, je vais vous lire directement le texte. L'union fait la force, dit-il. Euh, c'est un peu le principe des États-Unis, n'est-ce pas Et pluribus unum. Euh, l'union fait la force. Régénération de l'empire ottoman, consacrée et assurée par l'adoption des principes suivants. Primo. Égalité civile et politique des populations. Et là, on voit bien que c'est ce que 1856 va amener. L'égalité civile et politique des populations. Deuxièmement, liberté religieuse complète. Là aussi, euh, c'est exactement ce que 1856 va promettre aux euh, aux, aux populations non, non musulmanes de l'empire. La séparation du spirituel et du temporel, même si 1856 ne parle pas de laïcité, euh, il y a quand même euh, un, un principe de euh, d'un, d'un retrait en quelque sorte de l'État de ce qui est euh, religieux en euh, tolérant euh, tous les cultes à, à titre à, à pied euh, sur un pied d'égalité. Et quatrièmement, le droit de possession. euh, accordé aux étrangers. Vous vous souviendrez que lorsque 1856, dans un article, parle de euh, l'égalité devant l'impôt et la conscription, il y a un troisième sujet qui est abordé, c'est celui de la propriété. Et euh, là, on reconnaît l'égalité de tous les sujets devant euh, le droit à la propriété, mais euh, il y a un petit rajout, euh, celui de euh, des, euh, des, des, des étrangers, le droit des étrangers à acquérir des biens immeubles dans l'Empire ottoman. Et euh, là aussi, on voit que c'est le rêve, en quelque sorte, de Barachin depuis 1838 qui est réalisé, même si, euh, de fait, ce n'est que un peu plus tard que la législation permettra aux étrangers d'acquérir euh, des biens immeubles dans euh, l'Empire ottoman. Euh, donc il y a quand même une certaine ironie à voir euh, cet cette, euh, cette illuminé euh, des années 1830, Barachin qui est mort en 54 ou en 55, donc il n'a pas vu euh, la consécration en quelque sorte de ses, euh, de ses rêves, euh, mais euh, 1856, le, le décret des Tensimat reprend, euh, je dirais mot pour mot, euh, pratiquement euh, les principes qui avaient été énoncés euh, par cet individu euh, en, en, en 1856. Euh, 41. Euh, donc ce qui prouve encore une fois que c'est un texte qui va tout à fait dans le sens des désirs, des projets, des ambitions de l'Occident concernant un empire que l'on juge dorénavant incapable de se gérer lui-même euh, et que l'on doit mettre sous tutelle afin d'en assurer euh, la, la survie. Les conséquences de 1856, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Je vous ai dit que la pilule passait assez mal... Euh, c'était un, un, une pilule assez dure à avaler. Euh, Moussa Faréjit Pacha lui-même avait euh, avait euh, exprimé euh, des doutes, même plus que des doutes en, en 58 au sujet euh, de euh, l'opportunité vraiment de euh, céder de tels avantages à, à l'Occident. Et on sait que dans la population, il y a une réaction. Euh, les braves musulmans euh, qui écoutent leur Molla leur raconter que désormais, il ne faut appeler les gaours des gaours, euh, ces musulmans parfois euh, s'insurgent contre ce qu'ils considèrent être une atteinte à leur privilège, à leur euh, statut. Et euh, il y a aussi des populations non musulmanes qui s'insurgent contre la non-application de certains de ces principes puisque euh, c'est bien joli bien sûr de euh, d'énoncer tous ces principes euh, dans un décret euh, l'application euh, de euh, ces principes est une autre affaire qui est extrêmement difficile à réaliser euh, dans les conditions euh, euh, contemporaines de, euh, de l'Empire. Donc euh, il y a. Euh, dans les années euh, vers la fin des années 1850 un mécontentement que l'on sent euh, très fortement au sein de la population, notamment de la pop- population musulmane. D'ailleurs, il y a en 58-59 euh, une, un complot euh, qui tourdit contre la personne dabdul méjid abdul mejid devient de plus en plus impopulaire parce qu'il est associé à euh, ses euh, concessions et il devient de plus en plus diaour, lui-même, aux yeux de la population musulmane Et il y a même un comité secret qui va tenter, euh, qui va essayer de comploter contre lui et d'organiser un, euh, un attentat, un régicide contre euh, contre euh, Abdul Euh Le, le projet échouera, euh, mais c'est un projet très intéressant, C'est enfin un projet intéressant, euh, c'est un, un phénomène, un, un événement extrêmement intéressant, qui a d'ailleurs été euh, étudié dans le détail euh, par euh, Burak Onaran euh, dans un ouvrage où il parle... Euh, de cette cette histoire, de ce complot contre abdul Mejid. Cela étant dit, si l'on se reporte aux deux derniers articles du décret, c'est-à-dire celui de la transformation économique et financière de l'Empire, on va voir que euh, il y aura des tentatives dans cette direction. Certaines seront plus heureuses que d'autres. Euh, je crois que c'est une caractéristique typique de la modernisation euh, ottomane, de voir des hauts et des bas, euh, des projets qui euh, sont mornés, certains qui sont extrêmement éphémères, et d'autres qui finissent par s'ancrer, dans euh, la société ou dans l'économie et réussissent plus ou moins bien à euh, atteindre le, leurs objectifs. Alors euh, parmi euh, les euh, projets, je ne dirais pas mornés mais que l'on qualifierait difficilement euh, de performants euh, les chemins de fer. Euh, les chemins de fer, encore une fois, j'aurais recours euh, à l'art de Laurent Joseph Hart, ce, ce graveur de Bruxelles qui avait en quelque sorte euh, produit une histoire médaillée du, du règne d'Abdul-Mejid. Il produira aussi euh, une, une médaille, une médaille qui n'est pas nommée, donc on, on ne sait pas exactement à, à quelle occasion elle a été euh, elle a été euh, frappée. Euh, c'est une médaille qui bien sûr euh, parle de chemin de fer. On y voit une euh, une locomotive et euh, euh, le le, le, le le texte la devise de euh, la médaille euh, parle justement de ce que l'on attend des chemins de fer elle unit euh, les peuples n'est-ce pas c'est euh, donc la, l'idée que le progrès que la modernité que euh, les moyens de communication modernes euh, vont euh, contribuer à la consolidation de l'empire euh, ce n'est que euh, en 1860 que le premier projet de chemin de fer verra le jour, c'est euh, le chemin de fer de Smyrne euh, Aydın, Izmir Aydın, une distance assez modeste, euh, qui sera suivie en 1865 par euh, le chemin de fer encore une fois d'Izmir à Kassaba, Kassaba qui à l'époque euh, était le nom que l'on donnait à une bourgade qui aujourd'hui est appelée euh, Turgutlu en, en turc, donc deux projets euh, de chemin de fer en, en 10 ans, en 15 ans, euh, si l'on compte à partir de Euh, la promulgation de euh, l'édit euh, de 1856, ça n'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup, et en plus, la nature de ces projets en dit long sur euh, ce que l'on attendait de ces projets de chemin de fer. Alors, c'était des projets non pas de l'État, mais des projets euh, privés, des projets euh, de capitaux étrangers. Donc exactement le genre euh, de euh, d'investissement euh, que euh, le décret de, de 1856 appelait de ses de ses voeux. Euh, mais ce sont des lignes qui n'ont pas vraiment de fonction euh, directement euh, euh, liée à euh, la gestion de euh, la politique euh, ottomane. Euh, Izmir, pourquoi Parce que Izmir, c'est un port d'exportation, c'est un c'est un des plus grands ports euh, de euh, l'Empire ottoman, et euh, Aydin et, et, et Kassaba, c'est le hinterland, c'est, le, c'est l'arrière-pays de Smyrne, d'Izmir, euh, c'est euh, la région dans laquelle on produit euh, les euh, où, l'on, où l'on produit euh, ce qui va être exporté vers vers l'Occident et par conséquent ces projets de chemin de fer ont une vision extrêmement ciblée, extrêmement focalisée de leur objectif c'est de servir la pénétration du marché ottoman notamment pour ce qui est du transport des marchandises de l'arrière-pays vers le port d'exportation principal de l'Empire donc la population ottomane n'y gagne pas vraiment si ce n'est justement cette portion de la propor- de de la population qui arrivera à s'intégrer avec euh, l'économie occidentale euh, par l'agriculture, par la commercialisation de l'agriculture et qui par conséquent constituera une petite bourgeoisie euh, euh, non pas industrielle mais commerciale, euh, de type capitaliste mais très localisée et souvent dominée par des intérêts euh, occidentaux. Euh, C'est à eux que sert euh, ce projet, que servent ces deux projets et non pas vraiment l'État. De même, le télégraphe est une nouveauté qui sera introduite au moment justement de la guerre de Crimée en 1855 et qui fait partie un peu de cette amélioration des voies de communication qui était citée dans le décret des, des réformes. Et Euh, la première ligne euh, est établie entre la Crimée justement euh, et euh, le port de Varna euh, en Bulgarie et de là euh, à Edirne, même pas euh, à Istanbul ce n'est que euh, dans les années qui suivent que Istanbul sera relié à cette première ligne. Donc encore une fois c'est une ligne utile me direz-vous, mais c'est une ligne dont l'existence est due euh, au contexte euh, aux conditions aux circonstances de la guerre de Crimée, qui par conséquent ne sert pas directement les priorités de l'Empire. Euh, c'est euh, en 1859 qu'une seconde ligne sera euh, établie, et cette fois-ci euh, d'Istanbul, euh, d'Istanbul jusqu'à euh, Tchanakalel euh, et Dardanel, et de là, euh, elle sera étendue euh, dans les années qui suivent euh, jusqu'à euh, Izmir euh, en, en 65. Euh, donc c'est vraiment très peu. Ce qui est décevant, si vous voulez, dans le, le, le projet, euh, l'aspect économique du projet de, de 1856, c'est que les investissements resteront très limités et qu'ils seront tellement ciblés euh, qu'ils n'auront pas forcément de retombées euh, positives sur euh, la majorité de euh, la population. Alors, bien sûr, il y a un investissement qui m'est particulièrement cher, puisque j'ai énormément travaillé là-dessus, euh, c'est la Banque impériale ottomane, ou disons en 56 la Banque Elle est fondée en en février 1856. Donc on on voit à quel point il y a synchronicité entre la la promulgation de ce ce décret et l'espoir qui naît dans les places financières euh, occidental, euh, de pouvoir enfin pénétrer euh, ce marché euh, ottoman, qui jusque-là n'était pas forcément impénétrable, mais il manquait de ressources, il manquait des instruments nécessaires pour une une pénétration efficace et euh, par conséquent une exploitation euh, 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 performante de de son potentiel. Euh, À chaque fois, il y avait des obstacles locaux, euh, les et euh, euh, les associations de marchands locaux, les corporations ou la législation, l'existence de monopoles, euh, de fermes, euh, des choses que depuis 1838, l'Empire ottoman essaye, sous la pression du libéralisme euh, britannique, essaye d'abolir, mais qui résistent parce qu'elles sont profondément ancrées dans la tradition politique et dans les équilibres économiques et sociaux de, euh, du, de l'Empire avec 56 et la décision venant de haut. Euh, De d'appeler les Occidentaux à investir dans l'Empire ottoman, Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer dans ce genre d'aventure, et c'est notamment le cas d'un petit groupe de banquiers euh, à à Londres, de la CETI à Londres, qui vont euh, fonder en 1856 la Banque ottomane. Et la Banque ottomane, contrairement euh, aux chemins de fer qui sont un peu lents à démarrer, euh, va avoir beaucoup de succès assez rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment de banque locale il y a une banque de Constantinople mais euh, le marché est dominé par des acteurs locaux euh, qui euh, sont plutôt euh, des, euh, des usuriers que des que des banquiers euh, qui, qui travaillent avec des, des taux d'intérêt extrêmement élevés et qui par conséquent se retrouvent tout d'un coup avec une institution qui avec un capital britannique assez considérable, euh, va remettre en question leur domination du marché. Et par conséquent, du moins dans le contexte de quelques villes, puisque euh, la la banque ottomane va s'installer à euh, à Bucarest, à à Istanbul, à Izmir et à Beyrouth, donc c'est un début assez modeste, et encore une fois, on voit bien que ce sont des villes qui sont déjà assez commercialisé, assez développés et surtout qui ont euh, pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont euh, un, un contact direct avec euh, le, l'arrière-pays euh, ottoman et qui par conséquent euh, ont déjà, comporte déjà une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie commerciale euh, qui est susceptible de s'intéresser à, euh, aux activités euh, d'une banque, à, à des activités un peu plus institutionnelles euh, institutionnalisée, euh, un peu plus stable que celle des euh, banquiers euh, locaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des particuliers. C'est l'État lui-même qui va euh, profiter de la présence de cette banque pour commencer à emprunter. Euh, L'État a déjà emprunté en 54 et en 55 sur les places euh, occidentales, mais euh, ce sont de, de gros emprunts euh, dont euh, la, 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 la plus grande portion a déjà été dépensée, euh, en partie à, à bâtir des palais, mais surtout à financer euh, la guerre de Crimée. Donc il n'y a pas grand-chose à utiliser pour les dépenses au jour le jour d'un empire qui a de la difficulté à gérer un tel territoire. Et par conséquent, la Banque ottomane est une alternative des plus bienvenues à la prédominance des banquiers locaux euh, qui appliquent généralement des euh, taux euh, d'intérêt prohibitifs euh, aux aux crédits euh, qu'ils offrent au au gouvernement. Donc, la banque commence à euh, s'implanter dans les milieux bourgeois, si vous voulez, euh, autant euh, occidentaux, les les expatriés, euh, les installés, les occidentaux qui vivent dans l'Empire ottoman et euh, qui commencent à commercer de plus en plus euh, et à exporter des produits locaux euh, mais aussi avec la bourgeoisie locale souvent non musulmane mais euh, en, euh, avec, euh, avec l'État aussi la, la, la banque commence à se faire des amis et à se faire une réputation positive à tel point qu'au bout de quelques années, en 1863 alors que l'Empire décide d'aller de l'avant et de se constituer une banque d'État, chose qui n'existe n'existait pas euh, jusque là une banque d'état, euh, une banque d'émission et une banque d'état. Euh, c'est sur la banque ottomane que va se porter le choix des dirigeants occidentaux. Et ils vont, euh, puisque Ali Pacha, Fouad Pacha, euh, ils sont encore euh, là, ce sont eux euh, qui dirigent euh, le, le système. Euh, la, la sublime porte euh, à cette époque-là, ils vont avoir une réaction qui est tout à fait euh, dans, qui va tout à fait dans le sens euh, du testament politique d'Ali Pacha, c'est-à-dire qu'ils vont demander à la Banque ottomane de s'associer à des capitaux français c'était une banque privée euh, qui n'avait euh, que des capitaux euh, anglais euh, de s'associer à des capitaux français afin d'agrandir le capital pour devenir une banque d'état mais surtout pour diviser en quelque sorte le capital euh, euh, diviser pour être euh, pour être euh, soumis euh, c'est, c'est le choix de, de des dirigeants ottomans ils se disent que si on arrive à diviser le capital si le capital est divisé entre Londres et Paris, on aura un peu plus de possibilités à jouer euh, des rivalités euh, qui pourraient euh, exister entre les deux euh, les deux parties constituantes de ce de ce capital et par conséquent même si nous dépendrons de d'une entreprise qui, après tout, est privée, euh, nous aurons un peu plus de liberté, un peu plus de jeu euh, dans cette situation de euh, domination. Donc euh, la Banque Ottomane est un bon exemple d'une institution qui fait souche, qui prend racine et qui, grâce à sa réussite, va euh, pouvoir euh, agrandir ses, euh, sa, sa perspective, euh, augmenter ses, euh, ses, ses ambitions et devenir une des principales euh, entreprises, euh, une des principales institutions euh, soutenant euh, l'Empire ottoman dans sa quête de progrès et de survie euh, puisque la plupart des emprunts euh, à partir de 1863 mais même avant ça en 58 euh, seront gérés par euh, la banque ottomane en tant que, qu'agent en tant qu'intermédiaire euh, entre le, le gouvernement ottoman et euh, les, euh, les places financières occidentales. Donc vous voyez bien qu'il y a un développement euh, économique, il y a des investissements, il y a une forme d'infrastructure qui commence à se mettre en place, mais toutes ces ces améliorations, toutes ces nouveautés se font sous le signe de la domination, sous le signe d'une emprise occidentale euh, sur le euh, marché euh, local et sur la politique euh, locale. Euh, Je vous le disais, euh, le gros, euh, ou du moins une partie très considérable des emprunts va être dépensé à euh, bâtir des palais puisque euh, l'Empire est convaincu que l'image de marque, la vitrine en quelque sorte est aussi extrêmement euh, importante et le palais de Dolmabahçe, cette euh, cette tarte à la crème euh, que l'on voit encore sur le Bosphore va être bâtie en grande partie avec euh, des, euh, des, des crédits euh, empruntés soit euh, ou en Europe, soit euh, sur la place euh, locale et ce sont des millions qui seront dépensés pour une fantaisie euh, euh, à l'occidentale, à la Franca euh, dont on connaît bien euh, le euh, le fast et, euh, et, et le côté un peu un peu kitsch je vous le disais euh Ali euh, et Fouad Pacha Ali à gauche euh, Fouad euh, à droite sont euh, les dirigeants euh, de l'époque parce que euh, l'état Tanzimades c'est une bureaucratisation de l'Empire euh, depuis 1839 puisque il y avait déjà en 39 un désir des euh, dignitaires de se libérer de l'emprise du Sultan, mais ils avaient beaucoup souffert sous euh, Mahmoud II euh, euh, et, et là ils avez réussi par le décret d'Itanzimat à s'émanciper en quelque sorte et se libérer de des risques très réels que représenter euh, l'arbitraire euh, d'un sultan euh, extrêmement autoritaire, voire euh, un autocrate. Medjid, Abdul-Medjid, son fils, sera beaucoup plus modeste euh, et, et par conséquent euh, il sera possible à la bureaucratie ottomane, aux hommes d'État, de se constituer en une sorte de classe dirigeante euh, qui déterminera en, gro- non, en grande partie euh, les conditions dans lesquelles euh, la, la, la transformation de l'enfant empire euh, devra avoir lieu. Parmi ceux-ci, euh, Pacha bien sûr est une euh, est, un, est une figure prominente, c'est lui prééminente, c'est lui euh, qui jusque dans les, d- les années 1850 va bah, diriger l'empire euh, en tant que grand vizir, euh, ministre des affaires étrangères etc. mais euh, ses disciples Ali et Fouad Pacha finiront par euh, l'emporter sur euh, sa propre euh, puissance et devenir une sorte de Vira, euh, un peu à la Poutine et Medvedev puisqu'ils vont alterner entre le poste du grand vizirat et mini- euh, du ministère des affaires étrangères l'un après l'autre euh, et, et par conséquent se constituer en une sorte de d'élite euh, au sommet de la bureaucratie ottomane. Et cette bureaucratie, ce qui la symbolise le mieux, c'est la sublime porte, dont on voit ici une représentation dans une des premières revues illustrées de l'Empire ottoman, donc un dessin un peu un peu, un peu peu naïf, mais c'est le Baba Ali, la, 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 la sublime porte, c'est-à-dire le les bureaux du Grand vizirat qui sont au sommet de la hiérarchie étatique et qui dirigent en grande partie l'Empire euh, ottoman. Et c'est l'occasion justement de s'interroger sur euh, l'application ou non non de certains des principes énoncés dans euh, le... Dans le, le décret des, des réformes, vous vous souviendrez que l'un des principes de l'égalité accordé aux non-musulmans, c'était le recrutement dans la fonction publique, le fait que ce qui était jusque-là une sorte de prérogative, un privilège réservé uniquement aux musulmans, serait désormais ouvert à euh, aux non-musulmans. Euh, évidemment, nous avons dans les périodes qui, antérieures euh, bien des cas de non-musulmans qui dirigent certain départements de l'État, notamment des départements qui sont entre guillemets techniques, tels la monnaie, tels les, les poudrières de l'Empire. Vous avez beaucoup de, d'arméniens, par exemple, qui auront des fonctions extrêmement importantes et qui seront reconnus en tant que tels par Mahmoud II ou par Abdülmejid au début de son règne, en tant que justement directeur général des des, des poudrières ou en tant que Directeur de la de la monnaie, euh, les Guzianes, les Balianes euh, à la tête de l'architecture impériale, c'est-à-dire les architectes du palais, ceux qui vont bâtir euh, le palais de Dolmabahçe, entre autres. Donc ce n'est pas que la fonction ait été entièrement interdite aux non-musulmans mais ce sont des non-musulmans qui sont choisis, triés sur le volet et qui généralement sont amenés à remplir des fonctions qui sont directement liées à des savoirs, à des techniques, à des connaissances, à une science qui est apparemment absente chez les musulmans. Donc, ce sont des exceptions, même si elles existent. Mais en revanche, ce que 56 promet, c'est que le, les, euh, le gouvernement va désormais, l'État va désormais recruter des non-musulmans. Alors, pour tester cela, euh, nous avons les travaux de Carter Finley, qui, dans les années 80, a travaillé sur la fonction publique dans l'Empire Ottoman, sur les bureaucrates, et en particulier sur le ministère des Affaires Étrangères, dont il a étudié les dossiers pour essayer de, de retracer un profil du euh, diplomate ottoman ou du fonctionnaire ottoman au ministère des Affaires étrangères. Et parmi euh, les études, les études, les, les, les aspects qu'il a étudiés, il y a celui de euh, l'admission ou non, du recrutement ou non euh, des non-musulmans. Et euh, voilà donc un, 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 un graphe qui vous donne euh, une. Euh, une une, une vision euh, assez euh, synoptique de la situation. Euh, Vous voyez donc en vert la proportion des musulmans au sein euh, du ministère euh, des affaires étrangères et en rouge euh, vous voyez la proportion des non-musulmans. Et au milieu, vous voyez en rouge en pointillé rouge Vous voyez la représentation démographique des non-musulmans dans la population, dans le total de la population de l'empire ottoman, et en pointillé vert la proportion des musulmans au sein de la population de l'empire, donc de 1850 à 1915. Alors, on ne va pas trop se soucier de ce qui se passe après 1880 puisque c'est pour l'année prochaine, mais on voit tout de suite que la proportion des non-musulmans est non négligeable. Alors, bien sûr, elle n'est pas aussi importante que leur représentation au sein de la population, mais c'est une une représentation qui est en croissance. On passe de 25% environ euh, en 1850 à 35%, voire 40% en 1875. Alors, c'est quand même un exemple concret, une illustration concrète du fait que, oui, il y a une transformation de la pu- fonction publique et par conséquent, il y a une correspondance entre les vœux pieux ou en- entre les principes énoncés euh, dans le euh, dans le, euh, le décret des, euh, des réformes et l'application de euh, ces principes dans la fonction publique. Alors, évidemment, le m- ministère des Affaires étrangères est un des ministères qui est les, les plus ouverts à, euh, aux non musulmans euh, pour des raisons évidentes de de savoir encore une fois de 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 de, de capacités linguistiques de talent etc et par conséquent c'est quelque chose dont on retrouvera des exemples dans les périodes antérieures il y avait déjà euh, dans la dans dans la diplomatie ottomane des non musulmans euh, euh, en grand nombre euh, avant le décret des euh, des des, euh, des des réformes et Par conséquent, il y a certains départements de l'État, par exemple l'armée, où euh, ce genre de transformation n'aura pas lieu. Euh, on peut imaginer bien des euh, ministères, euh, le ministère des fondations pieuses, etc., où euh, les non-musulmans les mu- les seront de toute façon systématiquement exclus. Mais, même si nous n'avons pas des chiffres euh, précis et des statistiques aussi euh, fiables que celles de Carter Findlay euh, pour le ministère des Affaires étrangères, on sait que dans certains ministères, les travaux publics, l'éducation, etc., il y a de plus en plus euh, de non-musulmans qui sont admis dans la fonction euh, publique et par conséquent il y a il y a un ottomanisme, il y a la naissance d'un désir euh, euh, sincère de la part de, de, de l'Empire ottoman de créer des conditions favorables à une sorte de communion entre les diverses nations euh, qui forment la, euh, la nation euh, ottomane. Euh, si l'on regarde le détail des non-musulmans au ministère des Affaires étrangères, encore une fois fondé sur les statistiques de Carter Findlay, on voit que les diverses communautés ont des ont des destinées assez, assez différentes. On voit comment, par exemple, les Arméniens et les Grecs montent en flèche à peu près au même moment, mais les Grecs sont rapidement dépassés par les Arméniens, qui constituent en gros 20% de la euh, des euh, des, euh, des fonctionnaires euh, non musulmans euh, du ministère des affaires étrangères euh, pourquoi parce que il y a des affinités culturelles linguistiques la plupart des Arméniens parlent euh, le le turc tandis que ce n'est pas forcément vrai euh, des euh, des des non musulmans des des euh, des grecs euh, ce qui rend leur intégration euh, beaucoup plus facile euh, et euh, si l'on veut un symbole de l'ottomanisme je retomberai sur euh, ma fameuse banque ottomane, euh, pour vous montrer cette banque-note qui a été euh, émise en 1870 et qui est un un fruit assez assez typique de l'ottomanisme en tant que euh, politique d'État, puisqu'on y voit Euh, la la juxtaposition de euh, cinq langues le turc euh, au milieu euh, le français un peu partout euh, et euh, à gauche à droite et le français n'est pas une langue de l'état mais c'est la lingua franca euh, de l'état qui s'intègre avec la modernité on se se modernise à à l'heure française Euh, à à gauche euh, en haut le coin euh, supérieur gauche c'est de l'arménien à droite en haut c'est de l'arabe à droite en bas c'est du grec donc on voit que la banque de l'état même si elle est privée la banque de l'état essaye de donner une consistance une une, une consistance visuelle à cet ottomanisme en adoptant la multiplicité des langues dans un des objets les plus officiels qu'elle est appelée à émettre. Euh, c'est-à-dire euh, les, euh, les les banques notes euh, je terminerai en évoquant quelque chose que je développe, développerai au, au cours des euh, des leçons euh, des prochaines leçons euh, la question de la pluralité alors on a on a regardé l'état on a vu comment l'état du moins en principe euh, jouait le jeu euh, de la pluralité on a vu comment, dans certains départements, dans certains euh, dans certains contextes, euh, cette diversité était mise en application. Mais qu'en est-il de la pop- population elle-même C'est-à-dire, cette pluralité, cette, euh, cette coexistence des races, des cultures, des religions, etc., comment est-elle transformée par euh, cette modernité, par euh, le, l'occidentalisation dans laquelle s'est engagé euh, l'Empire ottoman à partir des années 40, mais en particulier en 1856. Euh, pour cela, j'utilise toujours euh, une, une une réclame, comme on disait à l'époque, une publicité parue dans le journal de Constantinople. Déjà, le journal de Constantinople, ça fait partie un peu de cet attirail euh, de nouveaux instruments euh, occidentalisés, c'est un quotidien en français qui est publié euh, à Constantinople même. Donc c'est une publicité euh, euh, en 1848 et euh, vous voyez c'est un texte quand même qui vaut le détour. Euh, On on propose des chapeaux pour dames, des manteaux pour dames, un assortiment de gravates s'il vous plaît pour hommes au grand bazar parisien. Alors déjà vous avez un sous-texte qui à mon avis est très important, c'est la référence à Paris Paris, la France. Euh, il s'agit de mode, bien sûr, mais déjà la langue elle-même, le français, c'est une référence directe à la France, à l'influence française et à ce que la France représente en matière de euh, modernité, de civilisation aux yeux du public occident... euh, du public ottoman, euh, des élites, mais aussi euh, des classes moyennes euh, euh, que l'on essaye d'aguicher par cette, euh, par cette publicité. Et euh, vous avez un autre sous-texte qui est celui, non pas de l'idéologie dominante, mais celui de la réalité euh, contemporaine, de la réalité euh, sur le terrain. Et là, euh, il faut lire euh, les, les parties de cette publicité qui s'adressent justement aux, euh, aux, aux, consom- aux consommateurs visés. Alors, et traîne pour messieurs les Grecs arméniens Etc. Alors, le etc. Euh, c'est, j'adore cet etc. parce qu'il est d'une arrogance, euh, mais aussi d'un vague qui est euh, qui est dur à expliquer. Mais en gros, cela vous donne une idée très précise de ce que ce qui est visé. C'est justement les populations. Non musulmanes, les populations chrétiennes en fait de l'empire qui sont visées les premières par cet épanouissement de la modernité dans la capitale de l'empire ottoman et euh, etc. Ça n'est même pas les juifs puisqu'on parle de du nouvel an 1848 ancien style, on parle de la fête des rois du nouveau style. Toutes les références, euh, cette publicité a été publiée le 6 janvier 1848, donc c'est la fête des rois, c'est l'épiphanie, le texte est complètement chrétien, c'est-à-dire le contexte est complètement chrétien. Donc, dans ces etc., on comprend bien que les Turcs, les musulmans, sont complètement exclus, Ça n'est, ça n'est pas eux qui sont visés, mais les Juifs aussi, puisqu'il faudra quand même quelques temps pour que les Juifs soient amenés à s'occidentaliser par le biais de l'alliance israélite universelle, par l'adoption du français, etc. Et il faut encore quelques années pour qu'ils atteignent le niveau requis pour être cités au même titre que les Grecs et les Arméniens. Donc, Voilà donc un contexte qui commence à se préciser. Un contexte qui se situe en plein dans l'Occident. Un Occident qui est très... Francisé, Un Occident qui est très parisien. Bien sûr, il y a aussi des références à Londres. Il y en aura par la suite à Vienne et à Berlin. Mais en gros, c'est l'Occident qui détermine les normes de cette modernité. Et à l'échelle euh, locale, euh, ceux qui sont visés, ce sont les chrétiens. Et les chrétiens, ce sont les Grecs, les Arméniens et bien sûr les les étrangers, les étrangers, ceux que l'on appelle parfois des Levantins parce qu'ils sont, euh, ils sont implantés en Orient depuis euh, depuis longue date, euh, mais c'est un, un un secteur de la population euh, qui est très euh, précisément euh, ciblé. Et par conséquent, c'est un cosmopolitisme, si l'on veut euh, vraiment utiliser le terme de cosmopolitisme, et je reviendrai là-dessus parce que c'est un, un terme extrêmement problématique, c'est un cosmopolitisme de, second, de seconde zone. Un cosmopolitisme presque colonial, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer la publication de cette publicité dans un quotidien publié à Alger, ce serait probablement un format et un texte extrêmement euh, similaire que l'on rencontrerait dans ces conditions-là. Donc, la pluralité, je ne parle pas de pluralisme, mais la pluralité dans l'Empire ottoman, surtout après 1856, elle va se conjuguer dans un contexte qui est fortement déterminé par des relations de dépendance et de domination, où euh, l'Occident détermine la norme de ce qui et moderne, et ce qui euh, doit circuler dans euh, les cercles qui veulent euh, s'intégrer euh, à cette modernité. Nous reviendrons euh, sur tout cela euh, la semaine prochaine, lorsque nous parlerons euh, des dernières illusions, euh, les années 1860 et particulièrement la fin des années 1860. Jusque là, je vous souhaite euh, tout le meilleur et n'oubliez pas de porter vos masques. À très bientôt, merci.